0: 日々大切にしている習慣や考え方などについて毎月「あなたの明日」に響くインタビューをお届けします。
1: みなさん、こんにちは。プロインタビューの早川陽です。菊間が今日百三十八回目。えー、今日はですね、奈良少年刑務所教育専門官の、小西よ子さんにお話を伺います。小西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、えー、奈良少年刑務所の中に入って、一室を借りてお話を伺っているんですけども。率直に言って、奈良少年刑務所、ま、まあ、刑務所初めて近くまで来て。思った以上に、その建物がモダンというか、おしゃれというか。うね
2: 、これは刑務所って結構どこも日本って、そういう感じなんですか。今新しくできた刑務所は近代的なビルという<ル>鉄筋コンクリートのビルですねはいこの奈良
1: 少年刑務所はいつぐらいにできたんですか
2: 明治41年だと思うんです完成したのは。はいなるほど外から見るだけでも何てい
1: うんでしょう建物としてですよね、うん、なのでまあなんか不思議な感じで今日お話を終わるんですけど今日はですねそ、まあ、そもそもなぜ僕は小西さんにお会いいでできたかというとうすね過去に出ていただいた薬師寺の執事の大谷哲哉さんのご紹介で、はい、あの大谷さんにお話伺った時に、まあ、僕もこういう感じでどなたか、まあ、インタビューさせていただけるような素敵な方いらっしゃるんですかって聞いた時にもうそれは小西さんだね<笑>あの口調で一発で,で確かほぼその場で一回確か電話を入れていただいてみたいな感じだったと思うんですけども今日は半年越しぐらいによろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、早速なんですけども、まあ、刑務所の仕事刑務所っていうのはやっぱりみんなイメージすらなかなか湧かないっていうところはあると思うんですけどもそもそも今の、まあ、お仕事内容というかざっくりとしたところ
2: からちょっと伺えればと思いますけども。あの罪を犯した思想っていうのは社会に適応できなかった思想ですね。で、私たちの仕事、教育専門家の仕事というのは、はい、社会に適応できなかった人をここで今度出した時に出所させた時に社会に、うん、適応できるようにしてあげるっていうのが僕らの仕事だとい,いうふうに私は理解をしてます。本日さんご自身は、えー、教育専門家というお仕事ってどのくらいやってるんですか三十二年目すぐります、
1: ね。<う>実は私三十二歳なんですけど<笑>お,お父さんって呼んでいいですか？<いや><笑>昭和56年生まれ、あ今年3なんでまあ55年なんて、うん、なんででも、はい、今年56年に、そうか、<笑>まあその今大枠ではまあなんとなくは理解したんですけども
2: 、具体的にもう少し教えてくれと感じなんですか？社会で、まあ、我々は適応して生活をしていますね、はいで、不適応を起こした人たちがどうして不適応を起こしたのか、いわゆる逆に言うと社会に適応できなかったのか、はい、どういう問題性があったのか、うん、その問題性を僕らが、まあ、彼らが持っていた問題性を理解して、はいうん、問題性をなくすというのは非常に難しいかなと思うんですけど、うん、問題性を軽減してあげる、はいで、より良いところをさらに伸ばしてあげるということで、社会に適応できる人たちにしたい。うんうんそのための教育なり指導なりを行うというのが僕らの仕事ですね。うすねそういうまあ今小林さんおっしゃってるこの、えー、教育専門官っていう、はい、そのメンバーという
1: かは、はい、そのチームでどのくらいいるみたいない。ね
2: 、僕のいる教育のセクションには
1: 11名の教育専門家がいます今ね32年って伺ったんですけども、ね、やはりあの、まあ、今日これからいろいろお話伺っていくうえでその32年というかですね、そもそもその小西さんが、まあ、奈良少年刑務所、まあ、この大仕事についてのきっかけとか
2: 経緯ってういうのは何なんですか安定志向だったというのはありますね<ー>おそらくその僕の生育に関わることのお話をすることになるんでしょうけれどもあの家が商売をしてました非常にその親の仕事を見てて不安定なところを感じていたりあるいはなんとなく親の職業に、うん、ちょっと恥ずかしいですけどこの年になると劣等感みたいなところがあったですよへ<ー>はい安定した職業でなおかつ僕が大学を出る昭和56年ぐらいっていうのは公務員という仕事だったですねはいそうかそのまま公務員でも当然いろんな選択があいと思うんですけどす、ねはいはい、人に教えるっていうのが好きでしたね<ー><笑>で教員という道も当然あるんですけど僕は大学時代にアルバイトをたくさんしました、はい、その中であ,のある高齢の方とお話しした時に将来大学を出たら何になるんだって言われた時にいや教員志望ですって教員というのはすごい責任が重いねってあのその君のあるいはその彼女の人生を左右するような人になるよねって言われたのが、うん、随分僕の心に重く残ってあ教師は難しいなって。うん、でもその何かそのたまたま受け出たこの試験が受かってましたんで、はい、罪を犯した人たちになら僕にでもできることがあるんじゃないかと思ってこちらを選択しました、うん、そうかなんか今お話伺ってると腑に落ち
1: るような落ちないようなが正直あるんですけど<笑>、はい、そのやはりなんだろうなその教師っていうのは人の周りに一生を預かる責任ある仕事ってすごく納得いったんですけど、はい、まあ重い彼はないと思うんですけどただ一般的な率直な印象を考えるとああやはりその
2: 。ももうそのの刑務所の人たちにも一生当然僕の中にねその東その自己卑下のようなところがあったと思いますね、うん、自己蔑視自分を自己卑下したり自己蔑視をしたりしてるところがあって、うん、それは僕もここにあの勤め出して彼らに関わるようになってからは、うん、彼らにも同じようなものがあるなっていうのはよくわかったんですけど、うんうん、その遠田僕は青少年期に自分自身に自己蔑視があったり、うん、自己に対する劣等感のようなものがあって、うん。とても教員という教諭という仕事、うん、職業にはなれないなっていうのが、うん、そこが僕の自己蔑視ですね
1: それなかなかねあの振り返るっ
2: て難しいかもしれないですけど、うん、言いにくい部分もあると思いますけどまあおそらく当然何か原体験があったと思うんですけどこの年になったら言えますよあ,たあの父親がやっぱり原劣等感のようなところがあったですね父の職業であったり、うんうん、で随分幼少期に貧しかったりっていうのが、はい、自分の中で劣等感だったですね、うん、だから父のよううにはななりたくいいというか、うん、父のやってる仕事にはなりたくないとか、うんうんで、その自分の劣等感を補完してくれる、あるいはひょっとして払拭してくれるものが公務員であったりということだったと思います私、あの小西さん、
1: 当然あまり情報がない中で、今日楽しみにしてたんですけど、うんはい、このデータが正しいか分かんないですけど、その教師の中でも、あれですか、英語ですよね、イギリスにも留学れて,ってました、はい、その辺の辺教師の
2: というくくりもありますけど、その海外に出たりとか英語やってるのかそれはあったんですか？の海外に出たのはなんとなく既存の価値観で生きる苦しさのようなところがあったですね。うんうん、なんか僕がね言うのもおかしいな話で
1: すけど、なんかその公務員って言うとまあその安定とかイメージある中で
2: 結構そのなんか対極な分感じるんですけど、僕はね公務員の中でもその随分。言葉悪いですけど落ちこぼれかもわかんないですね。あるいはその組織の歯車の一つになりにくい公民かもわからない。あの僕は僕だっていう思いが随分あって。うん馴染んでないところがあだから公務員らしくない公務員かもわからないです、うん、だからそんなにその対局にある公務員という仕事をしてるというイメージじゃないんですよ
1: <ー>はいそのまあイギリスで留学された時とかも何、うん、だろう
2: その英語の教師になりたいとかそういう前提で行ってるのかそれはなんかプルに海外に触れたいんだどういういやそれはねただ単に英語が話せるようになると、はい、将来の武器の一つにはなるなっていう思いで外に出ました帰ってきてきか
1: ら公民とかいろんな選択肢の中で
2: それはねあの公務員の採用試験を受けに帰ってきた時期があって、ええはい、たまたま,まあこの試験に受かってたというのがありましたの、はい、で僕は帰ってきたくはなかったんですが。うん僕は長男で男一人で下に妹がいてっていう兄弟二人で母親が長男だから一回帰ってきて一層でいいから就職してほしいと懇願をされました、はいはい、でだから僕3月31日にイギリスから帰ってきて4月1日からここに勤めたんですよすごいですねだから非常に謙信な話をすると2週間ぐらいで見れない世界を自分に見れるっていうのは何らかの先の肥やしになるだろうだから2週間ぐらいでやめてもいいなっていうふうなうんうん、気持ちで本当に軽い気持ちで帰ってきて、ここにでもなんか、ね、僕もその、
1: まあ、正直に気持ちを言うと、やっぱりなかなかそのなんだろう英語を生かせるかもとか、うん、いろんなことあるにしても、うん、やっぱイメージで。うん刑務所で働くっていう
2: ところと僕がもし同じ立場って正直して抵抗あるんですけどその辺はとなかったですね。なかったです。<ー>あの人に関わるっていうのが基本やっぱり好きだったんですね。うん、で二週間ぐらいで辞めてもいいやっていう風な気持ちで飛び込んだ世界でしたけれども抜けれない自分がいましたね。非常に人と関わる仕事のやりがいとかを感じて辞めれなくなった自分がいました。で自分がその党打も持っていた自分に対する自己蔑視だとかいうものを彼らも持っているね、はいうん、何らかの葛藤を抱えてるっていうのは、僕も持ってましたんで、うん、彼らも同じような持ってるっていうのは、よくわかりまそうするとまあ、ね、32年あれば、本当にいろいろあったと思うんですけど、でもそれでもやっぱり今、振り返ると、もう本当にやめたかったとか、逃げ出したかったとか,かたやめたかったはないですよ、やめたかったはないです。<ー>振り返ると楽しかったまだ終わっってないですけどね、うん、楽しかった、うんうんうん、やっぱり今お仕事のこといろいろ伺
1: っててやっぱ今日聞きたかったのはあの大谷さんにインタビューしたときに罪を犯す少年たちと自分は紙一重だって言ったんですよ、うん、大谷さんがでえっ、ー、と思ったんですけどただいろいろ話聞いてるとそして今回、まあね、あのこの奈良少年刑務所の少年たちが書いた詩集今手元にあいんますけど、はい、空が多いから資料選んだんですよ、うんえって思ったんだけど意外と腑に落ちるところとかもあって、うん、その辺って神一重って今キーワードをちっ自ら出したんですけどから改めて
2: あ僕も神一重だと思いますよ。あのの人間ってててどこかでで傷ついき僕彼らがその社会で不適応を起こしたという表現を最初にしたんですが、はい、適応できなかったのは彼らがその生育する中で身につけた処世術というか、はい、自分が傷つきたくないっていう自分を守りたいっていうために身につけたその武装その処世術を誤っただけでたまたま適応している人はその処世術を、はい、まあ社会に適応できる処世術を身につけた、うん、でも彼らは社会に適応できる処世術を身につけられる人が周囲にいなかっただけで、うん、本当に一重だと僕も思ってます。
1: 今お話を伺ってただけでもやっぱり小西さんか常になんだろうフラットというかそういうイメージがあるんですけどただそうはいってもそ始めた時になんか正直に感じた
2: なんかものとか僕も本当に完全にそれを当たり前ですけどイメージだけなんですけど入ったら僕も来るまでは怖いというよりは言葉非常に不適切で申し訳ないんですけど人間のクズの集まりだと思ってきました。でも来ると実際に彼らに触れるとそうでもない僕らと本当に変わらない人なんだなっていう、うん、か印象は随分変わったですね、うん、から知らないでもう社会にもそういうふうなご理解をされてる方がおられるんであればちょっと、うん、僕らがちゃんと広報してそこらの理解を深めてほしいなっていう思いがあります、うん。そうですね、はい、まあまあそ
1: ういうことも僕もね魅力ながらできればということもあってと言わさせていただいたんですけど<笑>、ね、やっぱりじゃあ印象がもうすぐ当然変わった
2: っていうのは体験すればもうすぐ変わったって感じですか、はい、もう入って接して変わりましたねあの逆に言うと、社会でそのだらだら生きてるというか、うん、空虚に生きてる人も多いと思うんですが、うんうん、ここで生活してる彼らの方が前向きであったり、うん、非常に積極的であったりする生き方を今してると思いますね入った直後ということに、少しつまり細かくいろいろ聞きたいんですけど
1: 、うんうん、その時から教育専門家教育専門家はい。それは、えっともう今、基本的な仕事は変わらな変わらなないいでですね
2: 変わらないですえ
1: っどういう感じでした？その小西さん入ってな何をするんですかすいませんまだにまだ分かってなくてそ
2: の登壇は英語を教えてくださいということでしたねはいその登壇、えー、あのー。通信制高校っていう制度がありましてあの受験をしながら高校教育を学ぶで高校卒業の資格が取れるっていう制度がありますんで通信高校生がいるんです、うん、でその人たちに英語を教えるっていうのが僕の仕事でしたす、ねうん、そ
1: うするとあの今更なんですが大雑把に言うともう刑務所のやっぱ先生っていうこと
2: になるんですかそうですね、はいはい、そうですねそそ今はじゃあ英語というあ英語も教えてます<や>英語も教えてるんですがそれはまあ一部分でいろんな指導を行いますね
0: 今日の菊間はいかがでしたか鳥越俊太郎さんや渡辺美希さんら過去にお届けした120人以上のインタビューはすべてウェブサイトから無料でお聞きいただけます。URL は k i q m a c o m きくまが .com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。